0: Okay. 별의 영성이라는 제목으로 함께 공부하겠습니다 하나님의 말씀이 없는 사람 내지는 하나님의 말씀과 느슨하게 연결돼 있는 사람 그 사람은 거짓 예언자다라는 얘기입니다 진실성과 도덕성을 지켜야 할 종교 지도자들마저도 하나님의 집에서도 악을 행하기에 바빴다 이성과 돈 그리고 권력에 이끌리는 예언자 그리고 거짓 예언자들은 아마도 두 가지 의식적 혹은 무의식적으로 속는 사람 혹은 스스로 속이는 사람 이두 가지를 다 포함하고 있습니다 그야말로 인기에 영합한 거짓말을 남발했던 사람들이 바로 어, 거짓 예언자들입니다 무서운 것은요 거짓 예언자들은 거짓 예언 했기 때문에 마땅히 칼과 기군으로 심판당하는 게 당연합니다 그런데 그 예언자를 찾아갔던 백성들도 똑같이 죽 맙습니다. 똑같이 죽습니다 여기서 중요한 것은요 성도들도 일반인들도 깨어 있어야 된다라는 거죠 안녕하세요 한세대학교 고약학 교수 차준입니다 우리가 지금 예레미야의 영성을 찾아서 라는 제목으로 매시간 예레미야를 만나고 있습니다 지난주에는 분별의 영성이라는 제목으로 예레미야가 참예언과 거짓예언에 관한 구분점들을 이야기해 주었는데요 음, 그것을 공부했고 오늘은 깨달음의 영성이라는 주제를 가지고 공부할 겁니다 오늘의 포인트를 잠깐 보실까요? 거짓예언자 하나냐와 참예언자 예레미야의 충돌 그 세계적인 충돌이라고 말할 수 있는데 이 충돌 사건을 통해서 우리가 또, 또 하나의 배울 점들을 함께 어, 나누었으면 합니다. 그러면 은첫 어, 번째, 2년 대 어, 70년이냐? 네, 눈치를 채셨죠? 두 예언자들 간의 메시지가 충돌하는 사건입니다. 예레미야 28장은요. 여러분 잘 알고 계신지 모르겠는데 굉장히 유명한 장입니다. 거짓 선지자. 하나냐와 예레미야가 충돌하는 장면을 아주 자세하게 그렇게 기록해 주고 있습니다. 1절부터 4절까지는 지금 하나냐라는 구원의언자가 등장해요. 그래서 하나냐가 메시지를 선포하고 이에 대해서 5절에서 9절까지는 예레미야가 어떤 반응을 보입니다. 아멘 그랬어요. 하나냐의 예언에 아멘으로 화답했고 그리고 10절부터 17절까지는 예레미야의 침묵 행동을 보여주고 그리고 12절로 14절은 예레미야에게 하나님의 말씀이 또 임합니다 그리고 나서 이제 15, 17절에 하나냐의 죽음에 관한 진술이 나오고 하나냐가 죽음을 맞이하는 것으로 28장은 마치게 됩니다 우리가 오늘 공부할 내용은 바로 그것이 전부입니다 그럼 먼저 28장 보시면 요 1절에 보면 은그해곧 유다왕 시드기아가 다스리기 시작한 지 4년 다섯째 달이라는 연대 진술이 나옵니다 여기 그해라고 하는 것은 지금 여러분 누닷없이 28장 1절에 그해라고 나왔어요 그러면 은 앞에 있는 것하고 연결되어 있는 걸 아시겠죠 27장에 나와 있는 내용과 28장은 연결되어 있습니다 27장에 있는 내용을 보면 은요 27장 3절 본문인데요 유다왕 시드기아를 보러 예루살렘에 온 사신들의 손에도 그것을 주어 에돔의 왕과 모압의 왕과 암몬자선의 왕과 두로의 왕과 시돈의 왕에게 보내며 이 부분은 어떤 내용이냐면요 1차 침공으로 인해서 597년에 바벨론 포로로 많은 사람들 끌려갔습니다 그리고 이제는 587년 2차 침공 때 완전히 나라가 망하는데 그 중간이죠 594년 그 때, 이제, 하나냐가 등장하게 됩니다. 1절은요, 1절은, 27장에서 바벨론에게 반기를 드는 것에 대해서 논하고 있는 게 27장인데, 우리가 아까 읽었던 27장, 거기 3절이었죠. 주변에 있는 그 에돔왕, 모압왕 암몬왕, 두로왕이라고 하는 주변의 소국가들이에요. 이소 국가들에 있는, 어, 사신들이, 음, 사신들이 예루살렘에다 모였습니다. 예루살렘 국제회의라고 얘기합니다. 여기서 주제는 반 바벨론 동맹을 맺는 겁니다. 즉, 바벨론에 의해서 소 국가들이 동맹을 맺어서 바벨론의 어떤 침입, 내지는 침공에 대해서 대비하고자 하는 어쩌면은 지금 바벨론의 영향권 안에 있는데 그 영향권 안에서 벗어나려고 하는 그런 어, 움직임들을 소국가들 간의 동맹을 맺음으로 어, 형성하려고 했던 거죠 그게 바로 예루살렘 국제회의입니다 이 예루살렘 국제회의에 예레미야가 그것을 반대하면서 나무 멍해를 메고 참석했습니다 찬물을 끼얹는 그런 행동이 되겠죠 그 예레미야 17장 7절에 보면 은요 예레미야가 이렇게 말합니다 모든 나라가 그와 그의 아들과 손자를 그 땅의 기한이 이르기까지 섬기리라 또한 많은 나라들과 큰 왕들이 그 자신을 어, 섬길이라 여기 보니까 모든 나라라는 말은 아까 예루살렘 컨퍼런스에 모였던 소국가들, 누부간의 살과 누부간의 살의 아들과 그의 손자, 3대를 우리가 섬길게 될 것이다. 그렇게 얘기합니다. 요 3대라는 것은 약 70년을 가르칩니다. 예, 예레미이 29장에 보면은요, 본문을 볼까요? 29장 10절인데요. 야외께서 이와 같이 말씀하시니라, 바벨론에서 70년이 차면, 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여기 분명히 70년을 얘기합니다 그러니까 3대라는 것은 70년에 해당하는데 너희들이 바벨론포로 끌려가면 3대에 걸쳐서 70년은 지나야 돌아올 수 있다고 라 예언하죠 그런데 예레미야는 70년을 예언했는데 하나냐가 예루살렘 성전에서 2년 만에 성전에서 2년 만에 모든 것이 회복된다 라고 예언한 겁니다 그게 28장 3절이죠 한번 볼까요? 내가 바벨론의 왕 누부간의 살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 야외의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려오리라 여기 보시면 597년에 탈취되었던 그런 모든 예루살렘 성전 모든 기구들을 지금 이게 594년이라고 랬죠 2년 만에 다들 리턴하게 할 것이다 라는 이야기입니다 이를 포함해서 그하나냐의 예언은 세 가지로 정리가 됩니다 한번 화면 보세요 첫째, 바벨론의 통치는 곧 종결된다 두 번째, 바벨론으로 탈취된 성전 기물들은 2년 안에 본래 자리로 되돌아온다 세 번째는 여호야긴과 주전 597년에 바벨론으로 끌려간 유다인들이 곧 귀환한다 여호야킨은 누구죠? 유다의 왕이었죠. 유다의 왕이었고 597년에 바벨론 포로로 끌려갔던 왕이었습니다. 여호야킨 왕도 돌아오고 (웃음) 바벨론으로 끌려간 유다의 많은 귀족들도 돌아온다. 이 모든 예언들은 그 당시 유다 백성들이 꿈꾸던 소원이었고 희망이었고 염원이기도 했습니다. 아마도 이 당시 유다 나라뿐만 아니라 바벨론 포로로 끌려간 사람들도 다들 기도하는 제목이었을 겁니다 그런 기도 제목에 하나냐라고 하는 예언자가 등장해서 하나님께서 그렇게 해 주실 것입니다 라고 예언한 거예요 그럼 우리 같으면 뭐라 그럴까요? 아멘 그렇지 않겠습니까? 여기 하나냐는 어떤 사람일까요? 기본 아술의 아들로 소개가 됩니다 하나냐라는 이름은 구약성경 어디에도 다시는 언급되지 않습니다 기부온이라고 하는 지역도 여러분 혹시 기억하시나요? 유다에서 굉장히 유명한 성소가 있던 지역입니다. 솔로몬이 기부온 산당에서 1,000번제 드린 것 기억나시죠? 11기상 3장에 나오는 내용입니다. 그때 백성들의 이야기를 잘 듣고, 백성들의 어떤 송사를 잘 판단할 수 있는 능력을 구했던 곳, 그게 바로 기부온에서 1,000번제를 드렸던 솔로몬. 바로 그 장소가 바로 이 기부온입니다. 고각적 발굴에 따르면 예레미야 시대의 이 기부호는 상당히 발달된 포도주 산업의 중심지였습니다 귀족들의 집들이 질비했고 거대한 저수지를 확보하고 있어서 기근에도 문제가 되지 않는 그런 지역이었습니다 이런 번영된 도시에서 예언활동을 하던 사람 그가 바로 어, 성공한 예언자 아마 하나냐라고 얘기할 수 있고요 하나냐, 하나냐라는 말은 야외는 자비롭다 이 말입니다 야외는 자비하시다 그러니까 하나냐라는 예언자는요 그 이름값대로 여러분 하나님은 자비하신 분입니다 끌려간 포로들을 그냥 영구히 내버려두지 않습니다 2년 만에 돌아옵니다 아마 이런 샬롬을 거의 그냥 입버릇처럼 그렇게 했던 예언자로 보입니다 그러기에 이하나냐라는 예언자는 청중들에게 인기가 많았던 것 같아요 거기 2절에도 보면은요 하나냐가 그런 말합니다 만군의 야외 이스라엘의 하나님 이라는 표현이 나와요 여러분 만군의 하나님, 만군의 야훼 이스라엘 하나님이라는 요 표현은요. 성전에 좌정하고 계신 하나님이라는 사실을 내포하고 있습니다. 그렇다면 야훼 하나님이 성전에 계신다. 야훼 하나님이 시온에 계신다. 그렇다면 시온은 하나님의 보호하심에 놓여 있다. 바로 요 내용은 요 내용은 아마도 이사야가 주전 701년에 활동했던 그 시대에 아, 예레미 이사야가 포했던 메시지와 비슷합니다. 이사야 28장 16절인데요. 그러므로 주 야외께서 이같이 밀하시되 보라, 내가 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼았노니 곧 시험한 돌이여 귀하고 견고한 기초돌이라. 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 내가 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼았노라. 시온에 돌을 두어 기초를 삼았기 때문에 시온은 무너지지 않는다. 라고 하는 양입니다. 그니까 예루, 이사야는 예루살렘 선지자죠 예루살렘에서 활동했던 예언자로서 지금 시온은 무너지지 않는다라는 그런 시온신학을 이사야가 잘 알고 있었고 그것을 근거한 이야기도 했다 그런 얘기입니다 또하나냐 선포는요 바벨론의 왕의 멍해를 꺾었다 꺾었다 라고 표현합니다 그 꺾었다 라고 하는 표현이 완료형 시제입니다 꺾을 거다가 아니라 꺾었다 이렇게 요 이것은 예언자적 완료형이라고 얘기합니다 예언자들은요 미래에 일어날 사건을 이미 일어난 사건같이 확신해서 표현한 적이 있었어요 그것을 예언자적 완료형이라고 표현합니다 앞으로 일어날 사건인데 이미 말로 선포한 거예요 일어났다 라고 얘기하는 거죠 그렇다면 이 또한 3절에 2년 안에 돌아온다 라고 하는 말은 예언의 확실성을 보여줍니다 그러니까 하나님은 아주 확신이 있는 예언자였어요 여기서 우리는 그 하나냐와 예레미야의 충돌을 보게 됩니다. 유대인 철학자 부보가 그런 얘기를 했어요. 예레미야 일생의 최대 위기는 하나냐라고 하는 동료 예언자와의 격돌이었다. 왜냐면은요. 이 격돌은 생명을 담보해야 했습니다. 목숨을 건 대결입니다. 의로운 만약에 의로운 자와 사악한 자의 싸움이라면은 백성들이 보기에는요. 그냥 옳고 그름을 판단하기가 쉬웠을 거예요. 그냥 항상 의로운 자와 악한 자의 대결 하면 의로운 자가 오르니까요 그러나 이번 상황은 달라요 지금 예레미야는 의롭고 하나냐는 의롭지 못하다 사악하다 그런 도식은 여기서는 성립되지 않습니다 오히려 지금 예레미야 같은 경우는요 왕따 의연자였어요늘 홀로 있었고요 이상해 보이기도 합니다 불신까지 당했습니다 그런데 하나냐는 인기짱 이 인기짱의 연자였을 겁니다 하나냐는요 어, 여러 공인된 연자들 가운데 아마 존경받는 지도자였을 것이고, 그리고 늘, 샬롬, 야외는 자비로우십니다. 하나냐. 이름 자체에 그런 의미 들어있다 가 그랬죠. 그렇기 때문에 하나냐는 인기가 많은 사람들이 듣기 원하는 말을 늘 충족시켜 주었던 그런 위로의 연자, 아마 그렇게 숭배를, 그렇게 칭찬을, 존경을 받았던 것 같습니다. 한마디로 말할까요? 왕따와 인기장의 대결이었습니다. 현재 본문은 하나냐를 예루살렘의 예언자 우리가 지난번에 예레미야 23장에서 거짓 선자를 이야기할 때 사마리아 예언자와 예루살렘의 예언자를 비교했죠 그 예루살렘의 예언자들은 간음은행했고 물질에 매수됐고 권력과 결탁했고 그게 바로 예루살렘의 예언자들인데 예루살렘의 예언자들하고 달라요 이 하나냐라고 하는 사람은 그렇게 부도덕적인 사람이 아닙니다 또한 포로지에 이 당시 포로지에는요. 아합과 시드기야와 같은 예레미야 29장 23절에 나오는데 이런 바벨론 포로지에서 활동했던 거짓 선지자와 그들은 또 비윤리적이었어요. 그런 사람들하고도 같지 않아요. 그러니까 하나냐는 여기서 하나냐와 예레미야가 충돌했을 때 아마 예레미야도 하나냐가 거짓인지 참인지 구분하지 못했던 것 같습니다. 하나냐라는 사람이 비도덕적이지도 않고 그다음에 그 사람이 문제가 있는 사람도 아니었어요. 다만 야, 예레미야와 하나냐가 충돌했는데 서로의 메시지가 달랐을 뿐이에요. 하나냐 같은 경우에 권위 있는 메신저 공식을 사용하고 있어요. 만군의 야훼께서 이와 같이 말씀하십니다. 이거는 예언자들만 할수 있는 말투입니다. 그리고 예언자는요 이 하나냐는 예언자적 완료형이라고 하는 예언자들이 주로 쓰고 있는 권위 있는 예언자들의 표현인 완료형 표현까지도 쓰고 있어요 그렇다면 이 서로 다른 두 명의 신뢰할 만한 예언자 그런데 이번만큼은 서로 메시지가 달라요 과연 2년 만에 돌아오느냐 아니면 70년 지나야 돌아오느냐 이두 가지 선택에서 지금 이것을 어느 것이 옳고 그런지를 판단해야 되는 건그 당시 백성들의 몫이었습니다. 이때 예레미야의 반응을 좀 볼까요? 이제 5절부터 11절까지 나오는데요. 하나냐의 확신에 찬 예언에 대해서 예레미야의 반응이 나옵니다. 5절을 보면 예레미야는 예언자 하나냐에게 말합니다. 그런데 여기서 지금 이 예레미야의 반응은 뜻밖입니다. 6절을 한번 봐주세요. 선지자 예레미야가 말하니라 아멘, 야외는 이같이 없어서. 야외께서 내가, 네가 예언한 말, 말대로 이루사 야외의 성전기구와 모든 포로를 바벨론에서 이곳으로 되돌려오시기를 원하노라 여기 보세요 아멘, 아멘합니다 지금 하나냐가 2년 만에 돌아온다 그때 예레미야가 아멘 그랬습니다 이 아멘이라는 말은 조롱하는 말투는 아닙니다 예레미야도 애국자예요 진심으로 당신이 말한 그 2년 만에 돌아온다 라고 하는 그 예언이 나도 개인적으로는 그렇게 됐으면 좋겠다 라는 이야기입니다 예레미야가 갖고 있던 메시지와 하나님의 메시지가 달랐지만 하나님을 통해서도 하나님이 말씀을 주실 수 있기 때문에 예레미야는 하나님의 말에 아멘했던 거예요 여기서 예레미야는 그러나 참과 거짓의 기준은 두 가지를 얘기해줍니다 첫 번째 기준은요 참 예언은 과거 위대한 예언자들 전통에 서야 한다는 전통 기준입니다 트라디지온 스크리테리움 무슨 얘기냐면 28장 8절을 보세요 나와 너 이전의 선지자들이 예로부터 많은 땅들과 큰 나라들에 대하여 전쟁과 재앙과 전염병을 예언하였느니라 지금 이사야 예레미야가 하나님에게 선배 예언자들의 전통을 들먹입니다 우리 선배 예언자들은 주로 전쟁, 재앙, 전염병 심판을 선포했다 그런 얘기입니다 선배들의 전통에 섰을 때 참예언은 주로 심판예언이었다라는 첫 번째 기준입니다 두 번째 기준입니다 샬롬 예언일 경우는 반드시 성취되어 입증되어야만 그것이 진실이 밝혀진다 성취 기준입니다 A p h i l i n g c r i t e r i u 성취가 되면 샬롬 같은 경우에는 평안하다 그런 샬롬 예언은 성취가 돼야지만 그것이 참예언이다 라고 하는 이야기죠 그럼 두 가지를 얘기했죠. 하나는 전통 기준이고 하나는 성취 기준입니다. 요것은요, 신명기 신학을 계승한 겁니다. 여러분, 신명기 18장, 20절 한번 볼까요? 만일 선지자가 있어 야외 이름으로 말한 이래 증험도 없고 성참도 없으면, 이는 야외께서 말씀하신 것이 아니오. 그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라. 그러게, 여기서 지금 예레미야가 얘기하는 것은, 어 성취가 돼야지만 그것이 참 예언이 된다 주로 샬롬 예언일 경우에는 그리고 하나님은 당신의 뜻을 바꾸시기도 합니다 아모스 7장 2절로 3절을 잠깐 보시면 은요 메뚜기가 땅의 풀을 다 먹은지라 내가 이르되주 야외여 청하건대 사하소서 야곱이 미아카온에 어떻게 서리까 하고 아모스가 중보기도 했어요 그랬더니 하나님의 뜻을 바꾸셨어요 3절 보세요 야베께서 이에 대하여 뜻을 돌이키셨으므로 이것이 이루어지지 아니하리라 야베께서 말씀하셨느니라. 이런 식으로 하나님은 참 예언자의 기도를 들으시고 당신의 계획을 바꾸시기도 해요. 그러까예레미야는 하나냐의 기도를 듣고 하나님이 바꾸셨는가 그런 생각도 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 예레미야는 하나냐의 예언에 대해서 그냥 인간적인 아면을 표현했던 것 뿐입니다. 그런데 그래서 하나냐의 예언을 당장 거부하지가 거부할 수가 없었어요. 그런데 하나냐는요 예레미야의 말이 끝나기가 무섭게 예레미야의 목에서 멍해를 꺾어버립니다 그래서 10조를 보시면 그 선지자 하나냐가 선지자 예레미야의 목에서 멍해를 빼앗아 꺾어버립니다 일종의 상징행위입니다 상징행위는 목에 멍해를 꺾어버리면 우리 옆에 있는 멍해가 꺾여져서 2년 만에 돌아온다 라고 하는 이야기죠 그래서 11조를 보시면 모든 백성 앞에서 하나님가 말하여 이르되 야베께서 이와 같이 말씀하시느니라 내가 2년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론의 왕느부간의살의멍해를 이와 같이 꺾어 버리리라 하셨느니라 하매 선지자 예레미야가 자기 길을 가니라 선지자 예레미야가 자기 길을 가니라 아주 무력한 모습을 여기서 볼수 있습니다. 지금요, 한 예언자가 또 다른 예언자의 상징 행위를 파괴하는 일은 선례가 없는 일이었습니다. 일종의 하나님아는 폭력을 사용한 거죠. 그래서 하나 예레미야의 상징행위에 하나냐도 상징행위로 맞선 겁니다. 이 순간 예레미야는 더 이상 하나님의 말씀이 그에게 없었어요. 여러분 우리가 예레미야의 행동을 주목해 볼 필요가 있습니다. 예레미야는요 항상 하나님이 말씀하시고 그 말씀을 이해하고 깨닫고 난 다음에 행동에 옮깁니다. 바로 그 점을 우리가 오늘 주목해 보려고 해요. 예레미야는 지금 말씀이 없어요? 침묵합니다. 갑니다. 지금 하나님의 말씀을 대언한다는 한 예언자의 주장이 진실한지 여부는 지금 세 가지로 구분해야 되는데 첫 번째는 요 그것이 어떻게 수령되었는지 그러니까 이것이 지금 예레미야 같은 경우도 하나냐아도다 하나님으로부터 왔다 그래요 두 번째는 정형화된 공식 문구가 있어요 야외께서 말씀하셨습니다 근데하나냐아와 예레미야 둘다 하나님 말씀하셨대요 그리고 예언자들이 상징행위를 합니다. 그런데 둘다 상징행위를 해요. 그러니 이런 기준 가지고는 둘이 참인지 거짓인지 이것은 구분할 수가 없다는 이야기입니다. 여기서 우리가 하나 배워야 될 것이 있어요. 그렇다면 무엇이 참이고 거짓이냐? 예레미야 같은 경우에 선배 예언자들의 메시지를 기준으로 했습니다. 나와 너 이전 선지자들은 하면서 예언자적 전통이라고 하는 전체적인 예언자적 전통의 빛 아래에서 하나님의 뜻을 하나님의 말씀을 듣는 것만이 그것이 하나님의 뜻이 어디 있는지에 대한 진정한 권위 있는 말이라는 겁니다 그리고 또 하나는 예레미야는 실제 내가 지금 서 있는 그 자리 내가 서 있는 그 자리와 과거의 전통 이두 가지를 함께 엮어서 본 겁니다 전통과 현실의 깊은 대화에서 하나님은 역사하고 계시는데 그 뜻이 무엇인지를 찾아내는 것, 그건 바로 우리의 과제입니다. 그다음세 번째입니다. 국가의 운명보다 더 중요한 하나님의 의로움이라는 대목인데요. 예언자 하나냐가 예언자 예레미아의 목에서 멍해를 꺾었습니다. 이것은 그러고 난난 다음에 야외의 말씀이 예레미아에게 임합니다. 28장 12절 봐주세요. 선지자 하나냐가 선지자 예레미아의 목에서 멍해를 꺾어버린 후에 야외의 말씀이 예레미아에게 임하니라 이르시기를 유다의 목에서 꺾어버린 것은 나무 멍이였는데 이제 하나님이 예레미야에게 이제는 새 멍해를 만들어 입힙니다 보세요 너는 가서 하나님에게 말하여 이르기를 야외의 말씀에 네가 나무 멍해들을 꺾었으나 그 대신 새 멍해들을 만들었느니라 새로 된 멍해를 목에다가 메고 이제는 살아야 된다 바벨론의 통치를 받아들여야 된다는 것 그것을 여기서 분명하게 얘기해주고 있어요. 그리고는요 14절을 보니까 만군의 야외 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시느니라 내가 쇠 몽예로 이 모든 나라의 목에 메어 바벨론의 왕누부간네사를 섬기게 하였으니 그들이 그를 섬기리라 내가 들짐승들도 그에게 주었느니라 여기요 그들이 그를 섬기리니 들짐승들도 그에게 주었느니라 예레미야도 하고 싶지 않은 말이에요. 그러나 하나님이 깨닫게 해주시는 말씀을 예레미야는 전할 수밖에 없었습니다 하나님은 당신의 성소인 예루살렘도 포기할 수 있습니다 당신의 백성도 버릴 수 있습니다 이것이 유다 백성들에게는 충격입니다 그런데 하나냐는 바로 하나님께서 유다와 예루살렘의 이익을 보호하기 위해서 언제나 개입한다 라는 전통적 믿음을 재확인시켜주고 있었어요 여러분 여기서 우리가 하나 기억할 것이 있어요 하나냐는 하나님을 나 중심으로 유다 백성 중심으로 생각합니다 그러나 예레미야는 하나님을 우주적 관점에서 하나님을 생각합니다 그것이 달라요 하나님은 당신의 영광과 의로움을 보호하기로 결정하시고 이 순간만큼은 유다 백성을 포기하십니다 바로 요거를 하나님은 이해를 못했고 예레미야는 담대히 그거를 선포한 겁니다 하나님의 선택은 그 선택받은 자에게 늘 보호한다는 의미는 아닙니다. 이스라엘의 운명이 하나님의 이스라엘 운명이 하나님의 섭리를 만천하에 증거할 수 있어야 됩니다. 만약에 선택받은 자가 하나님의 그 선택하심의 뜻에 합당치 못하다고 한다면 그는 잠시 버림받을 수 있는 거죠. 심판받을 수 있습니다. 하나님 백성에게 가장 심각한 위협은 국가의 독립성을 상실하는 것이 아니라 바로 하나님에 대한 신앙과 하나님에 대한 성실성이 부패하는 것이었어요 예레미야는 하나님의 의로움이 한 국가의 운명보다 더 중시됨을 간파하고 있죠 하나님 나라가 지상의 나라보다 더 우선적입니다 예, 이제 마지막 네 번째인데요 참신앙과 이데올록인데요 28장 15절로 17절에 보면 요 최종 판결이 내려집니다 15절을 보시면 은요 선지자 예레미야가 선지자 하나니아에게 이르되 하나니아여 들으라 야외께서 너를 보내지 아니하셨거늘 네가 이 백성에게 거짓을 믿게 하는도다 거짓을 믿게 했고 16절입니다 그러므로 야외께서 이와 같이 말씀하시되 내가 너를 지면에서 재하리니 내가 야외께 폐역한 말을 하였음이라 네가 금년에 죽으리라 하셨느니라 하더라 마지막 절입니다 선지자 하나니아가 그해 일곱째 달에 죽었더라 지금 하나냐의 잘못은 바로 그동안 전통적인 것들을 그냥 앵무새처럼 반복해버리는 그 전통, 일종의 것은 참신앙이 아니라 이데올로기로 빠질 수가 있다는 얘기예요. 그러니까 우리는 하나냐 같은 그런 마음으로 이 백성들의 혹은 우리들에게 어떤 근거 없는 위로, 과거에도 그랬기 때문에 우리에게도 평화와 샬롬이 있어. 라는 근거 없는 믿음을 남, 남발하고 그것들로 우리가 서로 위로받으려고 할때 그거는 메시지가 아니라는 거예요 잠시 동안에 풀어주는 것뿐이지 진정한 하나님의 뜻은 될수 없습니다 여기에서 예레미야는 메시지를 던졌습니다 그런데 메시지를 던질 때 우리가 끊임없이 봤던 내용이 있죠 예레미야는 하나님이 말씀하시는 것까지만 얘기합니다 그리고 하나님이 말씀하실 때까지 기다립니다 예레미야는 깨달음이 있을 때야 비로소 그것을 행동으로 옮겼습니다 그 깨달음이란 전통적인 선배들의 메시지들을 묵상하는 거고 그 다음에 지금 이 시대를 향한 하나님의 뜻을 알기 위해서 깊이 기도하는 겁니다 말씀과 기도로 깨달음을 기다렸어요 참 예언자는 깨달음 없이는 행동하지 않았습니다 이사야 50장 4절 주야외께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 권고한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시는 거다 여기 보세요 아침마다 깨우친다 나의 귀를 깨우치사 학자들 같이 알아듣게 하시는 거다 하나님의 종이 하는 말입니다 하나님의 종들은 요늘 깨달음이 있어야지만 그 깨달음을 가지고 말하고 행동하는 겁니다 예레미야는 깨달음에 민감했고 말씀과 기도로 깨달음을 기다렸습니다 깨달음이 있고 난 다음이야 비로소 그는 행동합니다 그래서 우리는 깨달음의 영성을 예레미야에게서 봅니다 오늘의 조경, 행동은 깨달음 이후에 이루어져야 됩니다 한번더 기도하고 한번더 말씀 보고 한번더 생각해서 깊은 깨달음 끝에 우리의 언행이 진행이 돼야 바로 하나님 믿는 사람으로서 부끄럽지 않는 그런 삶을 살아낼 수가 있겠죠 예레미야는 깨달음의 영성을 지닌 이었습니다. 예, 오늘은 여기까지고요. 우리가 다음번에는 어, 밀양의 영성, 밀양. 무슨 얘기인지 모르시겠죠? 예, 다음 주에 꼭 찾아와주시길 바랍니다. 예, 감사합니다.